0: Ein Roboter, der springt und einer, der riechen kann mit den Fühlern einer Heuschrecke. Wofür braucht die Welt das? Darum geht es heute hier im Tech Talk auf Tagesschau 24. Außerdem ChatGPT macht das Sprachmodell Google den Gar aus. Hacker gegen Panzer, wie die Leopard-Ankündigung IT-Attacken auslöste. Und ausgebremst. San Francisco tritt beim autonomen Fahren auf die Bremse. Los geht's. Dieser kleine Roboter hier ist etwas Besonderes, denn er kann riechen, Gerüche erkennen und zwar 100.000 Mal genauer, als das andere Maschinen können, sagen seine Entwickler von der Universität Tel Aviv. Sein Geheimnis, der Roboter nutzt die Fühler einer Heuschrecke als Geruchsorgan. Ben Maus leitet das Forschungsprojekt. Warum besteht überhaupt ein Interesse daran, dass ein Roboter Gerüche erkennt? Es gibt so viele Anwendungen, für die wir eine gute Geruchserkennung brauchen. Metalldetektoren am Flughafen erkennen, ob man Waffen oder Messer bei sich hat. Aber woran erkennt man eigentlich, ob jemand Sprengstoff oder Drogen dabei hat oder ob man versucht, Lebensmittel zu schmuggeln? Das erledigen heute Hunde, die einige Materialien besonders gut erschnüffeln können. Es gibt also sehr viele Anwendungsfälle für die Fähigkeit, Geruch gut zu erkennen. Sie haben Teile einer lebenden Heuschrecke ja. mit Ihrem Roboter kombiniert. Ja. Man könnte also sagen, das ist ein Cyborg. Ist es eine angemessene Beschreibung? Ist es richtig oder würden Sie sagen eher nicht? Yeah, well, actually, yes, it's right. uh, we ja, das ist richtig. Wir haben einen Bio-Hybrid-Roboter geschaffen. Bio, weil wir mit dem Heuschreckenfühler ein lebendes System verwenden und Hybrid, weil wir es mit dem Roboter kombinieren. Es ist also definitiv eine Art Cyborg. Wie weit sind Sie in der Entwicklung? Wie lange dauert es bis zum Einsatz, zum Beispiel auf dem Flughafen? So. Wir haben gezeigt, dass es geht. Und nachdem wir diesen Konzeptnachweis erbracht hatten, haben uns viele Unternehmen und verschiedene Organisationen kontaktiert, um zu sehen, ob wir das tatsächlich in der realen Welt implementieren können. So wollen zum Beispiel Lebensmittelhersteller von uns wissen, ob wir tatsächlich erkennen können, ob ein Lebensmittel noch gut oder schon schlecht ist. Kosmetikhersteller fragen, ob der Roboter ein bestimmtes Parfum erkennen kann. Oder eben Sprengstoffe oder Drogen. Jetzt versuchen wir also herauszufinden, ob das Konzept tatsächlich in der praxis funktionieren kann und es wird monate oder jahre dauern bis es irgendwo eingesetzt wird so um ehrlich zu sein, haben wir schon versucht, verschiedene Whisky-Sorten zu identifizieren und unser Bio-Roboter konnte tatsächlich erkennen, ob ein Whisky eher rauchig ist, wie alt er war. Es hängt also von der Anwendung ab, wie lange es dauern wird, bis der Roboter im echten Leben eingesetzt wird. Ich schätze, dass es bei einigen Anwendungen recht schnell geht und bei anderen Anwendungen mehr Entwicklungszeit benötigt wird. Also nicht nur Menschen müssen fürchten, dass Roboter ihre Jobs übernehmen, sondern auch Hunde am Flughafen. Ben Maos von der Universität Tel Aviv, das Interview habe ich auf Englisch geführt und anschließend bearbeitet. Apropos Roboter, die Roboterschmiede Boston Dynamics hat vor zehn Tagen ein neues Video ihres Roboter-Prototypen Atlas ins Netz gestellt. In dieser Welt gibt es noch einen Menschen, der arbeitet, aber sein Werkzeug vergessen. Ah, der Roboter Atlas ist der edle Helfer, der sich einen Weg sucht, ihn konstruiert. Das Werkzeug ergreift, trägt. Dann springt und dann wirft, bis es beim Boss angekommen ist. Und dann noch ein wenig weiter zeigt, was er so kann. Das ist das Ergebnis von aufwendiger Animation und Produktion. Keineswegs ein autonomer Roboter, aber eindrucksvoll. Werden uns Maschinen also ersetzen? Viele sind fasziniert von ChatGPT, einem generativen Sprachmodell. Generativ, weil es selbst Daten erzeugen und lernen kann. Aber wie revolutionär ist diese Technik nun wirklich? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Jan Le LeCun, der Chefentwickler für KI im Meta-Konzern, sagt auf einer Konferenz, er sehe nichts Revolutionäres in ChatGPT. Google, Meta und ein halbes Dutzend Startups hätten ähnliche Technologien am Start. Lecun verweist in einem Tweet auch auf die Fehler von ChatGPT. Der Dienst Halluziniere, schreibt er. Eine Erfahrung, die ja viele machen, aber trotzdem sind die großen Tech-Konzerne nervös. Google rief nach einem Bericht der New York Times seine Gründer Brin und Page zur Hilfe. Kurz vor Weihnachten schrieb der frühere Google-Mitarbeiter und Gmail-Mitarfinder Paul Buckheit, Google sei nur zwei Jahre von der totalen Disruption durch künstliche Intelligenz entfernt. Und das in Zeiten, in denen auch Google rund 12.000 Stellen streicht. Was also ist das Problem dieser großen Tech-Konzerne? Natürlich haben Google, Meta und Co. ähnliche Modelle entwickelt, aber sie haben damit auch verdammt schlechte Erfahrungen gemacht. Beispielsweise Meta, dessen Galactica-Sprachmodell, vor allem für Wissenschaftler, blieb gerade drei Tage online im November, weil sich Nutzende beschwerten über die Fehler, die ein solches Modell zwangsläufig auch produziert. OpenAIs ChatGPT macht auch Fehler, ist aber irgendwie zur rechten Zeit gekommen und gut verpackt und hip gestartet. Ein großes Problem, vor allem für Google, wie lässt sich mit einem Sprachmodell Geld verdienen, denn Googles Einnahmen stammen vor allem aus der Werbung, die mit Suche und anderen Produkten verknüpft wird. Im November aber nutzten 86 Milliarden Menschen Google, nur 300 Millionen ChatGPT, noch sind die Größenverhältnisse also klar. Aber auch aus Asien wächst der Druck auf Big Tech in den USA. Die chinesische Internetsuche Baidu will einen Chatbot in ihre Dienste einbauen, berichtet Bloomberg. Also, das Thema bleibt spannend. Schauen wir noch nach Deutschland. Vergangene Woche gab die Bundesregierung bekannt, Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Und zeitgleich liefen bestimmte Chats im Messenger-Telegram heiß. Die IT-Sicherheitsfirma Kado schreibt in einem Blog-Eintrag, die Ankündigung der Leopard-Lieferung habe eine Cyber-Rache ausgelöst. Die Analysten haben zahlreiche Telegram-Nachrichten gefunden, die unter dem Hashtag Deutschland Ruhe in Frieden, auf Russisch natürlich, zu Hackerangriffen aufrufen. Getroffen wurden unter anderem die Website von Außenministerin Baerbock, das Innenministerium und die Webanzeige des Hauptbahnhofs in Berlin, wie die Hacker hier selbst in einem Video dokumentieren. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bestätigt die Angriffswelle vor allem durch DDoS-Attacken, also massenhafte Anfragen, um einen Computer lahmzulegen. Ziel seien auch mehrere Flughäfen in Deutschland gewesen. Einige Webseiten waren vorübergehend nicht zu erreichen. Der Flugverkehr aber wurde nicht beeinträchtigt. Themenwechsel, ein Blick nach San Francisco. Dort fahren nachts schon heute Autos von Cruise und Waymo Autonom durch die Straßen. Hier ein Firmenvideo von Testfahrten. Nun versucht die Stadt San Francisco, die Expansion dieser Robotaxis zu verlangsamen. Die Stadt begründet das unter anderem mit einigen Zwischenfällen, wie diesem hier, als sein Robotaxi versuchte, vor der Polizei zu fliehen. Bei einem anderen Zwischenfall hielten Autos ohne Fahrer ohne ersichtlichen Grund mitten auf der Straße an. Verletzt wurde bei Unfällen mit Waymo oder Cruise in San Francisco aber noch niemand. Die Stadt fordert nun in einem Brief, die schnelle Expansion der autonomen Autos zu stoppen. Es gehe weiter um kleine Schritte und um Experimente. Waymo und Cruise konkurrieren in San Francisco darum als erster, einen 24-Stunden-Robotaxi-Service anzubieten. Cruise gehört mehrheitlich General Motors, Waymo gehört zur Google-Konzernmutter Alphabet. Die großen Träume vom autonomen Fahren scheinen zumindest deutlich langsamer Realität zu werden, als manche hofften. Das war der Tech Talk. Für diese Woche uns gibt es auch als Podcast unter techtalk24.net sowie auf einer eigenen Playlist im Tagesschau-YouTube-Kanal. Bis nächste Woche.